0: Aqui é Luísa Fromer, psicanalista. Esse é o podcast Louco é Pouco. Esse podcast tem como ideia discutir a loucura de modo desmistificado e sem preconceitos, propondo um debate militante na perspectiva antimanicomial. Ao longo dos episódios, vamos receber diversos convidados para dialogar sobre temas relevantes à saúde mental e à sua militância. Olá! É, no episódio de hoje, vamos dialogar um pouco sobre como o discurso machista coloca a mulher como louca. Para isso, eu convidei a Carla. Bom, primeiro, muito obrigada, Carla. Vou pedir para você se apresentar.
1: Eu que agradeço o convite. É, sou Carla, psicóloga, psicanalista. É, fiz mestrado sobre sintoma social né, e agora estou no doutorado é, trazendo né, a discussão do feminismo a partir da psicanálise né? é, trabalhei um tempo também com saúde pública com políticas é, das mulheres um pouco
0: isso bom, então acho que vai ser ótimo né, para a nossa, nossa discussão de hoje é, então eu vou te fazer uma pergunta meio que uma introdução assim, preparatória para a gente seguir esse diálogo Bom, no episódio de hoje, a proposta é fazer uma reflexão a respeito de mais um dos estereótipos que as mulheres ocupam no discurso social. O da louca, descompensada, exagerada e por aí vai. Não é incomum a gente escutar no discurso que as mulheres são histéricas. Esse termo já está quase banalizado no vocabulário e quase sempre vem junto de um sentido pejorativo. Por isso, achei que valia a pena a gente começar daí. Vamos introduzir, vou introduzir esse tema né, da histeria brevemente, então, assim, a grosso modo, só a título de uma introdução mesmo, a gente pode dizer que a histeria, ela se refere a sintomas físicos que acometem o corpo, por exemplo, paralisia, cegueiras e outros sintomas que acometem o corpo orgânico, mas que não tem nenhuma origem orgânica, neurológica ou fisiológica. Então, é uma sintomatologia sem causa explicada, vamos dizer assim. É, essa sintomatologia sempre trouxe, então, várias questões e interrogações para a medicina que é aquela que, teoricamente, sabe de tudo, mas não tinha respostas para essa maneira de sofrimento. Então, por isso, o termo histeria ele tem origem grega e ele se refere ao útero. O, o Hipócrates ele vai nomear que a histeria está relacionada a uma concepção uterina deficitária. Então, bom, diante de não encontrar uma causa possível, algo que pudesse circunscrever a histeria, encontrou-se um acometimento relacionado ao útero, portanto, ao gênero feminino, né? É... e mesmo que essa sintomatologia também acometesse homens, oh, por muito tempo ela estava associada às mulheres. O Platão vai falar que essa sintomatologia seria uma irritação uterina referente a longos períodos inférteis e vai dizer que nas mulheres esse órgão, né, ou seja, o útero, ele é como um ser vivo tomado pelo desejo de fazer filhos. Então, para a cura dos sintomas histéricos, que são esses sintomas que aparecem no corpo, é, ele indicava como tratamento para a histeria, histeria a fertilidade. Aí, a partir da Idade Média, tem uma virada aí com o Santo Agostinho, que vai falar né, que a cura estava então proposta, a histeria, a partir da fertilidade. Mas ele vai inverter, porque, bom, apesar do fim ser a fertilidade, no meio passava pelo gozo do sexo. Isso não poderia se tornar, então, um remédio. Então, nesse momento histórico, tem essa virada onde a histeria vai passar a ser concebida como uma possessão diabólica. É O diabo, então, ele, tinha, ele se apossava e se aproveitava do corpo dessas mulheres e, através é, de simulações, ele representava esse sintoma no corpo das mulheres. E aí as mulheres passam a ser tidas como feiticeiras né, apossadas por espíritos maléficos. A cura, nesse momento, então, né, é, seria a expulsão do, do diabo do corpo e a exorcização. É, pulando lá para frente, com os estudos do Freud, de é influenciado por Charcot e Breuer, a psicanálise, ela vai, né, acho que é importante dizer que os primórdios da psicanálise tem a ver com a conceitualização da histeria e da escuta, é, dessas mulheres mas ele vai dizer que a histeria não tem nada a ver com o útero, nem nada a ver com o gênero e ela pode sim ser encontrada também, né, não está restrita só ao feminino é, trata-se de uma formação do inconsciente e aí o Freud vai abordar no primeiro momento a histeria pela teoria da sexualidade e tal, embora eu acho que hajam muitas críticas é, da leitura freudiana a respeito das mulheres, a respeito da sexualidade né, que o feminismo pauta nem é entrando por aí mas acho que a introdução da histeria era importante porque até hoje a gente escuta esses resquícios é, de, de um discurso machista que coloca a mulher como louca, histérica, exagerada, simuladora, enfim. Então acho que esse seria um bom, uma boa introdução para a gente esquentar o tema e ir partindo daí.
1: Legal essa introdução, justamente para a gente poder pensar, né, a histeria e a psicanálise, né, porque Freud descobre os fundamentos da psicanálise sobre o sintoma, transferência e, inclusive, a associação livre, né, que é a regra fundamental, por conta da histeria, né. E aí é interessante a gente pensar, então, como que tem realmente, né, um entrecruzamento entre esse saber inconsciente que o Freud foi constatando né, quando foi aprofundar o estudo sobre a histeria, e a relação disso tudo com a polis, né? Acho importante isso. Hoje em dia está cada vez mais claro né, o como a psicanálise tem a ver com as questões sociais, né? não dá para separar, mas é, é importante pensar que isso está realmente desde Freud. Né, é, outros temas isso fica mais claro. Né, quando vai falar do mal-estar da civilização e tudo mais, mas para a gente agora, né, podendo ler a partir de tudo que a gente já sabe, né, retomando para pensar a histeria mesmo e essa relação com a polis, né, com o lugar que as mulheres eram colocadas, né, com que o discurso oficial, a maneira com que o discurso oficial trabalhava, né? Mais especificamente, a gente está falando do discurso médico, mas isso também não está descolado do lugar que as mulheres é, ocupavam e ocupam nesse percurso histórico, né? E acho importante, é, a gente está falando a partir da psicanálise, né? É, de lembrar, por exemplo, que a psicanálise pensa que o sujeito é efeito de linguagem, né? Então, o porquê que a histeria foi associada, né? como você mesmo acabou de contar, né? as questões de útero para poder se separar disso e olhar é, de uma outra forma, né? isso não está descolado é, da, da forma
0: com que isso foi produzido socialmente. É né? interessante mesmo. Mas e no, você acha assim né pensando nessas concepções de teria um pouco ligadas a, a concepções mesmo do passado sobre é, a questão da feitiçaria e tal, é, você acha quanto que isso ainda permanece no, no discurso será de algum jeito né dessa coisa da loucura no feminino, porque noto que muitas vezes quando esse termo aparece a definir mulheres é sempre ao pejorativo.
1: Sim, e, e até esse termo né, do, do, do caça às bruxas, vinculado às mulheres de maneira pejorativa, né, a Silvia Federici vai fazer essa ligação mesmo né, das, das bruxas medievais, né, desse caça às bruxas medievais, com o que acontece agora. Porque lá atrás, né, a, as mulheres que eram nomeadas bruxas eram as mulheres que tinham saber, né, que uhum. sabiam sobre ervas, sobre cura, e, e vários outros saberes, né? geralmente a gente pensa é, mulher que sabe sobre essas coisas bruxa e os homens como alquimista, quando na verdade também tem, é, tinham né, muitas mulheres, ainda têm alquimistas né? e aí por conta desses saberes elas eram tidas como perigosas para aquele sistema né? e aí isso acontece hoje né? é, as mulheres que de certo modo se destacam às vezes vem mesmo com alguns termos pejorativos né? e aí vale então né, já que você é, levantou essa questão é, entrar um pouco nessas coisas, nessa lógica de pensar a história né? e como a história ela foi colocada né? a própria criação do patriarcado ela constrói esta ideia né, de que a mulher é o sexo frágil, de que a mulher é aquela que não sabe, que tem um saber inferior, se sabe, é um saber inferior. E aí, a partir do momento que as mulheres se colocavam né, e um pouco desvelava, que na verdade tinha aí... É... Que essa ideia não era verdadeira, pelo contrário, então elas precisavam, né, aspas, né, para essa lógica do patriarcado se sustentar, ser criminalizadas de alguma forma. E uhum. né? lá atrás vinha com essa nomeação de bruxa, de perigosa até, né, quando você traz esse histórico, né, esse panorama sobre a histeria, então essa loja, essa ideia, né, de que então é o demônio que tomou conta do útero, né, sempre para colocá-las neste lugar de um perigo, né, disso que deve ser apagado da história, né, que deve é não deve se tornar uma ideia, né? porque senão vai que outras mulheres começam a, a se pensar de maneira diferente, e isso vem
0: até os dias atuais. Né? Uhum. O quanto que é, essa construção né, de loucura é mais uma maneira de silenciar é algo que questiona, né, algum discurso que questiona essa lógica que está colocada, é como isso funciona bem, porque também é ao, ao passo que você chama uma mulher de louca ou de histérica, você deslegitima aquilo que ela está dizendo, né, perde o valor, considerado o valor que, considerado o lugar que a loucura tem é, no nosso discurso social.
1: Exatamente, então é interessante porque aí a partir do, do momento que a gente pode trabalhar, né, esse conceito trazer esse conceito para a psicanálise de um outro jeito, né? trabalhar de um outro jeito, a gente vai também é, olhando como que essa a histeria, né? a maneira com que isso, aspas, até hoje, é uma espécie de xingamento, na verdade, é, tem uma importância. Né? Então, quando eu penso no percurso da psicanálise, do Freud a Lacan, nesse né? recorte, o como Lacan também, da maneira dele, claro... É, trouxe a histeria e o discurso histérico para um lugar muito mais interessante. Porque, sim, uhum. né, se historicamente isso aparece como uma desqualificação, né, essa, essa mulher não sabe o que está falando, é histérica, é louca, e a gente sabe as consequências que isso teve na vida de várias mulheres historicamente, né, de ser internadas, né, quando ela, aspas, né, desobedecia o marido, né, teve uma época que isso era motivo é, para ser colocada num hospital psiquiátrico, né, tirar essa mulher de cena, né, e, e hoje isso acontece de uma outra forma, né, é, por exemplo, na época que eu trabalhava na Secretaria de Política para as Mulheres, é, uma das coisas que era difícil, assim, né, de, de, de combater é porque o fluxo é, essas mulheres deveriam procurar assistência, deveria ter uma delegacia de mulheres que acolhesse e aí muitas vezes na própria delegacia de mulheres tinha uma fala do tipo, é, sei lá, quando ela sofria violência, ia parar lá, né? ah, mas o que, que você aprontou? Alguma coisa você deve uhum. ter feito. Ainda responsabilizando, né como se tivesse uma espécie de loucura ou de um destempero dessas mulheres e que isso é que provocou a ira é, no cara violento, no marido, né no companheiro é, isso ainda é uma forma né de desqualificar a mulher né e isso aparece até hoje né com esse discurso mesmo da loucura
0: né sim né, ou da loucura mesmo, quando você estava dizendo né, de lá atrás, dos hospitais psiquiátricos, etc., até quando uma mulher é, que tem algum status de poder ou de conhecimento fala em público e sofre alguma é, desqualificação ou algo que retorna aos sentimentos, como se as mulheres fossem muito temperamentais, é, emocionais, emotivas, é, acho que essas falas são bem comuns de serem encontradas a respeito das mulheres numa tentativa atemporal, assim mesmo, de desqualificação.
1: Pois é, por isso que é importante né, a gente conhecer a história, e mais até do que conhecer, né, dar um passo além para pensar a história, né, porque uh, essa... Ah. politicamente, como isso acontece, né, de desqualificar, de... É, como que o discurso, ele é feito para empurrar as mulheres para esse lugar, né, e aí quando eu falo discurso, é importante, assim, né, fazer um parênteses, né, que eu tô falando da forma com que a nossa sociedade se organiza, né, com que o, o, as estruturas e os lugares são colocados para parecer que é assim mesmo. Então, isso, de, a mulher é aquela que é mais sensível, que é mais emocional, o homem é mais passional. É, é um discurso para naturalizar essas posições, que de natural não tem nada. Né? Vou usar um exemplo que me veio agora, é a Angela Davis, por exemplo, quando ela vai estudar é, o feminismo negro, né? e do quanto a, a mulher negra, por exemplo, né, historicamente, não é vinculada a esse lugar do sexo frágil, né? pelo contrário, ela tinha que dar uhum. provas que ela conseguia trabalhar muito mais do que o homem. Bom, aí também, se, se a gente aprofunda um pouco mais o que, que isso quer dizer, havia uma separação né, das mulheres que seriam usadas para o sexo, né? Uh, uh, por conta do tipo físico, do tom de pele, do como é, o discurso da época, em partes até hoje, né, é, é, faz essa separação, né, provoca essa separação, e aí as mulheres que não estavam neste lugar do, dos filhos, né, do, que era cobiçada, né, pelos senhores da época elas trabalhavam muito mais do que os homens. né? Ela vai relatando isso com vários exemplos, datando como isso era feito, né? Tá no Mulheres, Raça e Classe. E aí mostra que, na verdade, não tinha nada de sexo frágil, pelo contrário, né? não tinha nada de, de, dessa sensibilidade, pelo contrário, determinado recorte de mulher nem sensibilidade poderia ter. Então, isso uhum. também é uma criação né, do, do nosso discurso do como se as coisas fossem assim, né? é, organizado para que todo mundo acredite que, aspas, é assim mesmo. Olha só, as mulheres, de fato, têm mais... É, é, têm fragilidade, sensibilidade, por isso que ela, às vezes, que é determinado cargo descompensa e aí enlouquece, olha só, gritando, e não como se a lógica atual, inclusive, empurrasse ela, né, fizesse com que ela ficasse é, numa posição em que esse enfrentamento se faz necessário. Né? A mesma coisa que acontece é, quando a gente pensa, né, já que a gente está um pouco buscando essa questão histórica né, de como a sociedade foi se estabelecendo até os dias atuais, isso acontece é, com os pretos e pretas. Né? O Fanon vai trabalhar isso e mostrar, por exemplo, essa construção de dizer, olha, então é, os pretos e pretas é, tem essa coisa do corpo, do gingado e o homem branco, uhum. sim, é o que, te, que cria saber, é o que constrói, né, a intelectualidade e o pensamento e aí deixa para trás, é, apaga, né, não transmite que é o que acontece com as mulheres também, né, não é que tem um silenciamento porque elas não produziram, não falaram, não participaram, é porque é, interrompe-se a transmissão do que essas mulheres fizeram, né? assim como dos povos negros. Né? Porque se a gente pensa sempre intelectualidade, quando começa né, o, o pensamento é, a ser produzido, a gente vai a partir da Grécia, né? a gente esquece de todo o conhecimento anterior, por exemplo, dos egípcios. Né? E por que será? Né? E aí é curioso, porque se a gente dá um Google, até hoje a gente vai ver... É, que, por exemplo, as pirâmides foram feitas por ETs, né? do quanto isso provoca essa centralidade europeia branca uhum. que cria o pensamento e que, então, é mais fácil é, achar que vieram ETs para fazer as pirâmides e, e, e tudo mais do que é, ter que se haver que os povos africanos tinham um conhecimento que, até hoje, não são assimilados, né? Não são, não é possível de ser reproduzido, né? E isso tem a ver mesmo com como o discurso vai se estruturando, né? Do como isso vai sendo feito e que embora é feito com palavras, né? Isso até um trecho quando o Lacan vai falar, né? Da, da linguagem, do como se constituem sujeitos, né? Embora tenha a ver com palavras mas muitas vezes nem precisa dela, né? e tem justamente a ver com essa naturalização, assim como o que a gente está discutindo hoje naturaliza a loucura da mulher né? como algo que tem a ver com as características femininas né? e não
0: com uma construção histórica. Sim, é, então acho que você está falando coisas muito importantes, Assim, estou pensando sobre isso do discurso, justamente desse discurso que circula sem a palavra. Então, bom, desde quando você pode dar tal patriarcado é, é, e essa maneira de organização e tal, é, ou mesmo quando você estava falando das questões é, dos corpos femininos, de como que eles são escolhidos, ou... Né, dos senhores dos escravos e tal, isso não me parece tão distante. Embora haja um discurso que opera, assim com palavras, produzindo uma distância, há um outro discurso, né, não sei se, se faz sentido, que está aí circulando do mesmo jeito, sem operar com palavras, mas que reafirma essas mesmas lógicas.
1: Exatamente. Por isso que essa importância né, de pensar a história, para entender como que isso vai sendo naturalizado até hoje, né, é, a relação do, das mulheres, dos homens, do como que isso vai sendo organizado socialmente, é, até essa questão da maternidade, por exemplo, né, do como, ah, então isso é coisa de mulher, quando, na verdade, o cuidado né, com, com a criança, por que é coisa de mulher, né? isso não tem a ver com instinto, né? isso tem a ver com uma construção social que é mantida até hoje. Né? E aí é interessante, né? vou acabei desviando um pouco para esse lugar, mas acho que conversa com o que a gente está falando, assim, né? do lugar das mulheres, porque quando a mulher é bem-sucedida profissionalmente, é, passa a virar quase um tabu essa questão da maternidade, por exemplo né? Como se fosse alguma coisa menor E isso tem a ver, sim, com a maneira Com que a sociedade é, Coloca né? Como se fosse Algo que é das mulheres né? É papel das mulheres Até pra gente pensar nas profissões até hoje né, é, essa, essa abertura né, que a gente deu agora para falar né, de, de maternidade né? recentemente as pessoas acham que as mulheres recebem menos do que os homens por conta da licença maternidade, né? Isso é muito comum, quase naturalizado, que é por conta disso, né? Olha só, você vai ficar depois um tempo sem trabalhar, é, recebendo, então é natural que a empresa escolha mesmo pagar melhor para os homens. Quando, na verdade, isso é uma justificativa muito recente, né? Antes disso, a justificativa era porque já é trabalho de mulher, e vocês fariam isso de qualquer maneira, então, se agora é permitido a mulher entrar no mundo do trabalho como um homem, então é natural que vocês ganhem menos. Né? E estou dizendo isso para a gente pensar mesmo. Né? As mutações que, que o discurso é, vai passando ao longo da história, mas que, no final das contas, tem sempre um fundo inferiorizando né, as mulheres ou tratando como se fosse um trabalho menos importante. É, e por isso que eu acho que pensar a história né, e essa relação com a loucura é tão fundamental, até para a gente poder entender né, quais as novas roupagens disso tudo
0: nos dias atuais, né? Sim, é, acho que tem sempre alguma maneira de desqualificar a mulher. É, não só a mulher, mas o discurso ou uma mulher é, se empoderando, e aí eu posso dizer de um discurso do próprio desejo né? porque eu acho que essa coisa de considerar a mulher louca né? o homem fazer a mulher de louca, por exemplo é o homem diz que a mulher não entendeu que não era bem isso né? que era outra coisa então quer dizer, é, é sempre também algo que penetra, esse homem pode não se determinar machista, né? não se dizer machista mas é algo que está aí colocado
1: é porque... Então, isso que você acabou de me dizer, é, que você acabou de dizer, me lembra a Grada em Memórias da Plantação, uhum. né? Porque ela vai dizer do, dos episódios de racismo cotidiano e tem muito a ver com isso, sim, né? Porque ela vai é, dizendo do como os temas que ela foi estudando, trabalhando, né, ela é portuguesa, e aí foi fazer doutorado na Alemanha, como o tempo todo aparecia isso na academia, não, mas o seu tema não é universal, né, você tá fazendo, falando de algo particular da sua experiência, né, já como uma forma mesmo de desqualificar o trabalho, como se houvesse, né, um homem universal, né, a gente sabe que isso foi construído, né? Esse pensamento do homem universal foi construído, né? É... Mas acho que é tão importante quanto pensar que isso foi construído, é entender como que a gente vai fazendo furos e vai mostrando como que isso é de fato uma invenção, né? E aí ela quando fala, né? Quando ela constrói a tese dela ela vai mostrando esses lugares né? dessa dupla inferiorização né? por ser mulher e por ser uma mulher negra. Né? Então, acho que é importante mesmo para a gente pensar como isso se dá atualmente na academia. Né? Ou você é, se orienta e abre mão né? daquilo que não está no discurso vigente para ser aceito ou vai ser sempre um trabalho muito mais difícil de ser sustentado, né? porque vai ter sempre... Ah, não, mas isso não é ciência. Olha, mas acho que isso não é, é tão rigoroso assim. Né? E, e por aí vai. Né? Por isso que eu acho tão importante a, a, o que está acontecendo agora, né? desse aparecimento de várias autoras mulheres. né? E que aí isso vai construindo... Ou melhor do que construindo, né? Porque já estava lá, vai mostrando como tinha uma construção já a partir do pensamento das mulheres, né? E por isso que é tão importante pensar na condição das mulheres, né? no que trouxeram as mulheres para esse lugar de parecer que não, que as mulheres não faziam arte, de que as mulheres não eram pensadoras porque tem a ver mesmo com essa lógica, com essa estrutura do pensamento, né? de sempre deixar isso de fora. E acho que agora a gente está num momento mesmo em que isso, se fica de fora, insiste. Né? E se insiste, vai fazendo furo. Acho que é por isso que agora, é, também né, junto com essa ideia da loucura, né, que está vinculada à histeria, também aparecem é, os termos pejorativos do feminismo. Né? De, de tornar o feminismo algo é, ruim, né, uhum. não, isso é coisa de mulher que não, que tem pelo, ou de mulher masculinizada, né, que é uma forma mesmo de, de não transmissão do que realmente
0: é o feminismo, né ou também fico pensando se não é que está incomodando de fato é, você estava falando aí dessas mulheres que surgem escrevendo e tal de epistemologias que não são que são decoloniais né que não tem esta referência mesmo dentro da própria academia é, e pensando fora da academia, o que circula, de que, bom, é, pelo menos eu falo por mim, pela minha experiência, quando eu tinha 15, 16 anos, a gente não tinha um grupo feminista na, é, na escola, etc., por mais é, crítica que fosse a escola, isso não faz tanto tempo assim, mas hoje em dia você pode perceber as meninas jovens... Todas elas fazem... Todas elas é uma generalização, né? Mas muitas delas fazem parte de movimentos feministas, se organizam, não estou dizendo de uma pluralidade, né? Como se fosse, assim, é, quer dizer, um, um único movimento feminista. Mas de que a gente tem que se, se, se revisto mais sobre essas questões, a circulação na mídia desses temas. É... Então, será que isso não incomoda, né? A ponto de querer produzir um silenciamento desqualificando o movimento...
1: Certamente é disso mesmo que se trata, assim como a histeria, né? acho que tem essa aproximação. Eu gosto é, dessa aproximação por essa via, né? Porque assim como a histeria, que era chamada de loucura e etc., né, tinha a ver com essas mulheres de que, de que certo modo, furavam o universal do masculino, né? Falavam, olha, não é assim, não, as coisas não estão tão bem. Né, ou nos termos do discurso histérico a partir do Lacan a histeria é aquilo que faz furo na ordem vigente o feminismo tem a mesma função, né, porque ele vai mostrando essa construção ele vai pensando e retomando essas questões de um outro lugar e isso, claro que traz incômodo né, porque se por um lado tem essa ideia né, de que a sociedade é é machista, né? É patriarcal. E aí, quando eu digo isso, estou querendo falar que é a maneira com que ela se organiza, né? Por essas, por essa lógica fálica, ou se a gente quiser outro, usar outro nome, por essa hierarquia que impõe sempre uma dominação, né? Para ela se sustentar, ela precisa sempre de uma dominação e para isso ela coloca o outro como inferior, por isso que precisa ser dominado, né? Historicamente foi construído assim, né? por isso que o homem precisava dominar a mulher e etc. O feminismo também passa pela mesma desqualificação, porque, de certo modo, ele faz furo nesse universal, ele inclui a diferença, né? e socialmente, é, por essa lógica de poder, a diferença é aquilo que fica de fora. né? E é interessante, porque se a gente pega isso era antes do aparecimento da ciência, mas depois do aparecimento da ciência, isso também é, se repete, né? Aquilo que é muito diferente, aquilo que eu não sei dizer, aquilo que eu não consigo dominar. Então, olha, isso aqui é perigoso, fica de fora. E isso acontece, sim, na, na lógica discursiva, né? no discurso vigente com o feminismo. Por isso que é tão importante, né? Essa nova geração acho que essa nova geração não é sem as anteriores né? não é sem é. as conquistas anteriores, mas sim né? tem um outro posicionamento que tem aparecido e que é importante, e já que a gente está falando de feminismo, acho que vale né? um parênteses porque não é o oposto do machismo né? imagino que como a gente está falando para pessoas de vários lugares então é importante marcar uhum. isso né? feminismo não é o oposto de machismo. Feminismo, é, a partir do momento que ele foi sendo formulado, ele partiu para várias ramificações. A gente pode pensar em várias vertentes, mas o que tem em comum é colocar os direitos como iguais e colocar os direitos, entender direitos iguais para homens e mulheres não tem nada a ver ou não precisa ter a ver com apagar as diferenças. É para sustentar a diferença, é para ser diferente. Até porque, daí, trazendo né, para a nossa área, para a psicanálise, é importantíssima a diferença porque o que visa a política do analista é o sintoma. E o sintoma tem a ver com marca de singularidade. Uhum. Então, para chegar numa singularidade, é preciso um laço social que permita, que inclua a diferença, né? E aí algumas pessoas podem dizer, ah, não, mas as questões de classe, é, como que a gente pensa nisso, né? É, e aí eu vou até recorrer aqui a Guerra da porque ela vai dizer o seguinte, né, que as mulheres foram impedidas de contribuir com o fazer história, e isso é diferente com os homens, porque por mais diferente, né, por, por mais classes sociais, eh, os homens eles são incluídos na história, e a história tentou o apagamento das mulheres, né, como se elas ficassem de fora. Então esse impedimento de conhecer a própria história e fazer história é, isso está nesse andar da construção do que a gente vê até hoje. Por isso é tão importante agora hum. esse aparecimento né, de autoras feministas, né, desse resgate desse lugar do feminino, né, e aí feminino como esse, essa possibilidade de um lugar mais coletivo. Né. Até isso é interessante, né, me veio agora na cabeça, do quanto para colocar uma mulher contra a outra, porque é importante você dividir para governar, uhum. não tem essa frase? Então, é, você tra traz sempre essa ideia, quando assim, eu digo você, estou pensando na sociedade, é. né? a sociedade foi construindo essa ideia de rivalidade entre as mulheres, né ah, a mulher não pode confiar em uma outra mulher, quando isso também é uma transmissão errada da história, porque as mulheres ao longo é, dos tempos, elas também tiveram uma forma muito particular né, de, de criar as suas comunidades de maneira paralela. Né? As, as beguinas, por exemplo, m né que eram as mulheres que iam para os conventos e que não necessariamente tinha a ver com vontade religiosa, mas tinha a ver com a possibilidade de não ser obrigada ao casamento, né, de poder ler, de poder estar em convivência com outras mulheres ou quando a gente pensa nas mulheres trabalhadoras, lavadeiras e a, os cantos, do quanto aquelas cantigas ali, enquanto estavam é, preparando, a, lavando as roupas ou preparando a comida, tinha a ver com uma transmissão de um conhecimento por essa outra via né? das cantigas ou das receitas, é que essa transmissão é apagada, mas ela, quando a gente começa a pensar a história, a gente vai resgatando, vai
0: entendendo essa importância, né? É, mas aí sobre acho que duas coisas que eu fui pensando quando você estava falando isso. Primeiro que eu não consigo deixar de pensar na Marielle, é quando a gente fala do silenciamento, porque existe um silenciamento de discurso que está o tempo inteiro e sendo mulher. É, a gente se atravessa bastante por ele, mas existe, atualmente, a gente tem vivido um momento bem conservador, é, que é um silenciamento, inclusive, de um assassinato. É, não consigo, né, queria que você comentasse um pouco sobre isso, que não consigo desassociar o fato de ter a ver com uma mulher podendo contar a história, ou podendo reescrever alguma parte da história, que era o que a Marielle ali fazia nos trabalhos dela, na comunidade, etc., é, então, acho que acho que me, me veio essa referência assim, né? de como a gente está vivendo também tempos muito duros. E aí pensar um pouco o que, ao que ameaça? Você estava dizendo que bom, o discurso histérico é esse que vai furar o discurso de mestria, né? Aquele que sabe tudo, do universal. Mas bom, é, é sobre essa ameaça é, que se responde dessa maneira. É, o, que, o que se teme tanto como a mulher. É, com mulheres, vamos dizer assim, mais empoderadas ou podendo colocar, questionar algumas coisas da lógica vigente. Né? A, quem, a, quem, a quem teme, vamos dizer assim?
1: Pois é, né? e a Marielle não é um exemplo qualquer, né? porque além de mulher, uma mulher preta, periférica, lésbica, né? de certo modo ela reunia adjetivos que justamente essa, essa ideia do patriarcado e desta força e dessa ordem quer excluir, quer deixar de fora, né? E acho que o assassinato dela é muito simbólico, primeiro, né? Porque o que ela enfrentava... Era a, a lógica policial, o assassinato das juventudes negras, o lugar que a mulher era colocada. Né? O, o Jean Wyllys, inclusive, tem uma hipótese que ele fala que é ela que vai derrubar o uhum. Bolsonaro. Né? Bom, não estou nem entrando em questões políticas, assim, né? não é esse o sentido do que eu estou dizendo, mas é porque ela mostrava isso. E, de certo modo, tem algo, tem uma contingência que acontece com o assassinato dela, que é o não apagamento porque se a gente for pesquisar quantas mulheres negras são assassinadas né? mesmo em governos progressistas tem um dado né, que o feminicídio ele diminuiu entre as mulheres brancas, mas não entre as mulheres pretas, né? então provavelmente né, quando esse assassinato foi planejado ele tinha uma provavelmente né, quem, quem operou isso não achava né, que isso seria falado depois, né, que seria possível operar uma segunda morte o que, que eu quero dizer com segunda morte né? porque tem a morte de fato da pessoa daquele corpo mas tem também uma operação que acontece que é chamada de segunda morte que é quando você apaga a memória né? e isso tem tentativas né? essa, essa lógica é agressiva essa essa maneira né de organizar a sociedade via aspas né ditaduras é, tem sempre essa tentativa desse apagamento né não à toa aqui a gente não, não pode falar de ditadura esses dias até saiu do ar né o site é, da tô esquecendo o nome agora da que falava né, das questões da ditadura aqui no Brasil, como se pudesse mesmo operar essa segunda morte, uhum. né, sumir com isso, não vamos falar disso. E por isso que eu chamo né, que tem uma contingência que acontece com o assassinato da Marielle, porque esse apagamento não foi possível. Né? Ela está presente né, no discurso. É interessante pensar que, que depois do que aconteceu, o número de mulheres pretas eleitas aumentou porque tem aquele discurso dela muito forte, né? vocês não vão me calar, né? eu sou uma mulher eleita, e tinha a ver justamente com isso, né? Olha, que não é um espaço para você, você não pode falar disso. Olha, você está falando de coisas que a gente não quer saber, você está atrapalhando hum. aqui o que a gente está é, construindo, o que a gente está fazendo. Né? Por isso que esse assassinato ele é tão simbólico. E, e sim, é, tem a ver justamente com, esse, com essa tentativa de apagamento né? e por isso que é, cada vez mais é, isso vem criando força né? me parece que cada vez que tem essa tentativa de apagamento por isso que eu chamo de uma contingência mesmo é, isso passa a ser cada vez mais falado né? ou né, enfim, uma mulher vereadora, preta não é que ela não circulava naqueles espaços, é que o olhar né, desse homem branco, opressor, é, que se acha, assim superior, ele está acostumado a ver mulheres com essas características servindo café, né, limpando o gabinete. No máximo, como uma assistente é, de alguma coisa. Por isso que, quando ela passa a ser uma vereadora eleita, esse incômodo, é, por parte desses caras né, por parte dessa lógica fica muito maior, né? assim como quando a gente fala né, dos do espaços das mulheres pretas nas universidades ah, mas não tem, na verdade isso tem a ver com como a estrutura de linguagem né? neste sentido mesmo que a gente está conversando, né? daquilo que pode até abrir mão das palavras né? é, funciona porque não é que não tem é que é invisibilizada porque está fazendo outros tipos de trabalho na universidade está né? trabalhando, aspas, para quem pensa é, e aí eu volto a falar né, da grada né? porque a grada Quilomba, quando conta da própria experiência ela vai dizendo, olha, eu ia para a biblioteca e as pessoas começavam a falar, olha, não, mas aqui não é teu lugar e aí ela tinha que dar provas o tempo todo que ela era estudante enquanto os alunos entravam e saíam com tranquilidade, ela por ser uma mulher preta tinha que apresentar carteirinha, né? É, provar o tempo todo que era aluna. Então, acho que é esse paralelo com o caso da Marielle mostra isso. Ou, se a gente quiser pensar, quando a gente é, olha a história recente do nosso país, a maneira com que se desqualifica a mulher tem isso. né? Ou é a louca, né? como a gente está um pouco constatando por essa via da histeria, ou tem é, uma forma de vincular e desqualificar via sexo, né? É por conta da liberdade sexual, como se isso passasse a ser um problema e uma, uma ameaça né, para a sociedade. Outro exemplo da política, né, foi feita a contagem na época né, do tanto de fake news e, e das publicidades que eram vinculadas ao Haddad e a Manuela. E a Manuela, mesmo sendo vice, tinha um número muito superior de fake news. E todos sempre com essa característica por ela ser mulher. Né? e aí já vem, mulher feminista comunista, o que aspas há de pior é, para esse discurso uhum. né? não à toa, esse final de semana não só esse final de semana mas escutei esse final de semana é, na mídia falando da, da, da volta, né? da tentativa de volta da criminalização do comunismo, né? Acho que essas pautas, elas estão mesmo
0: todas, de certo modo, é, costuradas, né? Sim. Que é uma forma de desqualificar, Você né? trouxe a Manuela agora, fiquei lembrando de um Roda Viva, que ela participa um pouco antes das eleições, é, quando acho que ela ainda era candidata, né? Sem ser vice, e que ela foi absolutamente silenciada, é, que ela não conseguia falar, né? E aí articulando um pouco com isso, de que eu acho que assim que esse silenciamento não é aleatório, ou seja, ele não acontece é, sem mando de, de algum discurso, né? não é por acaso. Eu acho que é sempre uma tentativa de desqualificação de qualquer movimento. É, fazendo um paralelo, por exemplo, com o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, com todas as suas ressalvas, ouve-se muito dizer que o movimento negro no Brasil não está organizado, não tem organização de luta frente a um movimento é, americano e bom será que não tem né como é que foi feita é, escra... quem aboliu a escravidão né então a gente a gente vai pensar sobre isso e como há um silenciamento que não é aleatório de qualquer movimento que tente questionar a lógica de opressão óbvio que é, eu estou dizendo não estou colocando os dois no mesmo lugar de maneira nenhuma só dizendo que isso que isso opera-se como uma lógica
1: Sim, e que por isso que o feminismo, à medida que ele foi avançando, ele vai falar dessa intersecção, né, do quanto não dá para separar as questões de gênero, de raça e de classe. Uhum. Porque quando a gente olha para essa lógica vigente, né, opressora, de dominação, ela precisa hierarquizar para dominar. Então, é, é possível ver ao longo da história como essas três características, né, esses, essas gênero, raça e classe, elas estão, de fato, ligadas, né? É... E acho que é, é muito importante isso que você está trazendo, né? Se por um lado eu estava dando o exemplo desse apagamento, né, dessa segunda morte, quando a gente vai falar dos casos da ditadura, ou desta tentativa que teve com a Marielle, né? porque logo depois começou a surgir um monte de fake news sobre ela, né? Para desqualificar, para, olha, não, não falem disso, ela tinha alguma coisa errada, estava fazendo, por isso que isso aconteceu, e ainda bem que é, hoje as coisas podem ser vistas e a resistência tem mais visibilidade do que antes, isso também acontece com os jovens pretos de periferia, né? quando a mãe é, vai reivindicar né, algum assassinato, às vezes é, cometido pelo Estado, né? e aí estou falando às vezes para não generalizar, mas é, é só olhar os dados que isso está é, lá, né? é sempre tem uma desqualificação do jovem, né, não, mas é, era traficante, não, mas era bandido, é... e, bom, também foram feitas pesquisas nesse sentido e, e as pesquisas mostram de quanto isso está impregnado no discurso, que isso não é o fato, né, os dados, os fatos, mostram outra coisa, mas é sim esse apagamento da memória, né? como, olha, você não pode nem chorar os seus mortos, alguma coisa errada estava fazendo. Uhum. Né? E, e aqui do Brasil tem muito, isso a gente vê com muita facilidade, né? por isso que quando tem as manifestações, é, por exemplo, Paraisópolis, o né, que aconteceu recentemente lá em Paraisópolis, quando a, a população de Paraisópolis re, resolve reivindicar o que tinha acontecido, aí sempre tem, não, mas estava associado ao tráfico, não, mas é o tráfico que está colocando essas pessoas na rua, ou mesmo no domingo, alguns domingos passados, né, quando as torcidas é, foram para as ruas para lutar a favor da democracia, um pouco na intenção de dar um basta né, nesse crescimento é, dessa chamada né, de queda das instituições ou da volta da ditadura, o primeiro momento do discurso vigente, oficial, né, nas mídias e tal, é, é desqualificar. né? Falou não, mas isso é coisa de, de torcedor, eles estavam lá para arrumar confusão. E aí, no mesmo domingo, as mesmas mídias, né, não, não vou citar, mas tem pelo menos dois canais né, de, de televisão que fizeram isso, demonstrando, olha só que bonito nos Estados Unidos, o quanto as pessoas estão é, enfrentando o racismo e na mesma proporção o que estava acontecendo aqui era desqualificar as lutas né porque é uma forma mesmo de manter a ordem
0: vigente
1: né de deixar as coisas como fica... estão né a exploração não
0: desculpa é só pensando assim né para gente e também encerrando e pensando um pouco com que a gente é com que foi discutido no último episódio aqui do podcast com o Milton é que falava um pouco sobre a questão da luta antimanicomial e como que a loucura foi perseguida e, e, e presa de algum jeito porque não era, não representava a ordem do status quo, né? E eu acho que a gente está falando de coisas também, é, salvo as suas particularidades e, obviamente, é, sem colocar tudo num bolo universal, mas de que são aqueles que são os indesejáveis, né? De que vão questionar... É, alguma lógica que está colocada então seja o feminismo é, a loucura mesmo, né? a loucura associada ao feminismo ou às mulheres é, seja as questões de racismo
1: Pois é, né? e é isso não, não é que as mulheres são indesejadas né? elas são desejadas desde que cumpram Sim. determinado lugar né? como que era, recatada e do lar né? bela recatada e do lar, né? se, se não é para sustentar esse lugar, então aí sim vem todo essa, esse pejorativo, essa criminalização quase né, de, deste lugar e, e é bem isso mesmo por isso que é tão importante né, é, o que vem acontecendo de, desse uh, rever a história pensar a história porque aí voltando para o que a gente começou né, para pensar a histeria como aquilo que... Porque as mulheres estavam num lugar de opressão, né? E que não, não tinha como é, ser sujeitos da sua própria história. E aí isso ia aparecendo no corpo, esse mal-estar ia materializando no corpo. E essas mulheres iam adoecendo, mesmo sem uma explicação é, que a medicina desse conta. Aí esse outro lugar, né? Do quanto a gente, quando a gente põe isso para fora e faz a denúncia, né? Olha, é, se histeria tem a ver com é, apontar esse lugar que, que, que é colocado para as mulheres, né? De ter que ser bela, recatada e do lar, né? Porque a mulher pode sim ser bela, recatada e do lar se for uma opção, né? Se, se tem a ver com a escolha dela, uhum. né? Por mais que a gente possa pensar que tem um estereótipo aí, mas se a gente inclui a escolha a gente dá uma outra, a gente pensa de um outro jeito, né, mas se histeria hoje, né, e acho que ela foi mesmo mudando e foi evoluindo, né, acho que o próprio Lacan traz para um lugar mais interessante, porque quando ele vai falar do discurso histérico, tem a ver com a relação com o desejo, né, tem a ver com fazer furo no outro, né, tem a ver com apontar, ó, não é isso para o e aí o outro... E a partir disso a gente vai criando um saber? Não é isso, mas o que, que é? E aí vai criando um saber né, que não está fechado. É, é uma forma também de elogiar a histeria, pensar nisso. Né? Não se deixar aprender, colocar isso como uma crítica para fora. Ao invés de somatizar, de, de adoecer o corpo, de apontar, olha, tem alguma coisa aí na polis tem alguma uhum. coisa no, no lugar em que se colocam as mulheres... Que é adoecedor, seja para quem for, seja qual sexo, qual raça, é, é adoecedor esta lógica e não apontar que isso é problemático. Acho que nesse sentido a gente tem avançado bastante e espero que de uma maneira que não tenha volta, né?
0: Muito interessante isso que você colocou aí no final, né, desse corpo podendo não estar não tá só no corpo, quer dizer, é, adoecer no corpo, mas poder fazer algumas outras denúncias e outras construções, é, enfim, muito importante, eu, eu queria agradecer muito que você topou aí participar desse diálogo, é, e bom, nesse momento final, eu ia pedir para, é um momento que chama-se locutório, para você meter o louco, para você falar uma frase, alguma coisa que você queira aí deixar ao fim e claro, se você tiver mais alguma consideração, é isso. Uma última consideração é que o que, que a psicanálise inverte com a histeria é
1: colocar para falar, né? por isso a associação livre, e colocar em, em palavras é, dissolvia, né? de certo modo, esses sintomas, ainda que depois eles pudessem aparecer de outra forma, mas não do mesmo lugar. Então, quando a gente, aspas, mete o louco e aponta que o problema é a estrutura, é, isso não é sem efeitos, né? nem para cada mulher, né? porque, cada uma a gente vai contar de um jeito e nem para a própria lógica que estrutura as coisas dessa maneira, né, e aí a frase, eu vou de Nina Simone né, é, liberdade é não ter medo acho que quando a gente pensa essas coisas todas é importante ter isso, assim, né, liberdade
0: é não ter medo. Sim bom, muito obrigada, Carla, acho que aí você trouxe contribuições muito interessantes que ficam para uma próxima, né é, de pensar, de associar um pouco essa coisa que fica tão distante, às vezes, o feminismo e a psicanálise. É, então, eu achei bem interessante, assim, que você pôde trazer essa aproximação para a nossa conversa.
1: Eu que agradeço o convite, obrigada. E é um assunto que dá muito, dá, dá muito
0: pano para manga ainda, né? E ainda bem. Sim. Bom, a gente vai encerrar por aqui, obrigada e até breve. Até.